0: Hola, ¿cómo están? Soy Arlen González.
1: Hola, yo soy Eliu Sánchez. Y bienvenidos, y bienvenidos a, a Ecate, Podcast. Ecate Podcast.
0: Antes de la llegada de los drones y de los transportes aéreos, existían los globos aerostáticos, los cuales eran el único medio por el cual se podía estar a grandes alturas. Así, Así que, que, que el día de hoy te hablaremos de Casimiro Castro, Castro, el dibujante mexiquense de las alturas.
1: El dibujante, pintor y litografista mexiquense Casimiro Castro... Abordó un globo aerostático donde realizó diversos dibujos de todo el Valle de México, así plasmando en cada una de sus pinturas diversos puntos emblemáticos de este lugar y de la Ciudad de México, como el Embarcadero de Santa Anita, la Calle de Roldán, la Alameda y la Villa de Guadalupe.
0: En esta última pintura se ven los cerros de la Sierra de Guadalupe y como sabemos, este lugar era muy emblemático para todos los fieles que se extiende desde la Capilla del Cerrito hacia las cimas más elevadas, donde se aprecian diversas llanuras, planicies y el espectacular Lago de Texcoco. Incluso hay unas pinturas donde se aprecia la celebración del 12 de diciembre y se encuentran grandes multitudes en la explanada de la iglesia. También se puede apreciar el ya desaparecido lago de San Cristóbal que aún perdura en las pinturas con un paisaje montañoso distante que solo queda en el olvido.
1: En el siglo XIX, México era representado en los diarios de los viajeros donde se escribían idílicos paisajes, diversas zonas rurales, así como una gran fauna en todo el valle de México, por lo cual esto traía a nuevos turistas a Ecatepec. En 1857, se planeaba una estrategia cultural en Ecatepec, pero debido a la guerra de reforma y a la inestabilidad del país, no pudo ser realizado.
0: La popularidad de las cromolitografías aumentó el atractivo de estos lugares. San Cristóbal cautivó a viajeros tales como Carmon Terniux en el siglo XVIII o Manuel Rivera Cambas en 1880.
1: Recordemos que estas miles de litografías eran publicadas en diversos libros, exposiciones de arte en el extranjero o eran vendidas como postales en diversos puntos de la capital donde se reflejaba un México virgen con distantes pueblos y barrios que aún dibujaban diversos paisajes rurales.
0: El paisaje rural de Catepec aparece en la novela naturalista Antonino y Anita Los nuevos misterios de México publicada en 1851 y en el libro México a través de los siglos de 1884 así como en los libros de los viajes del historiador naturalista Alejandro de Humboldt.
1: Durante el siglo XIX la litografía junto con la fotografía y el ferrocarril se convirtieron en símbolos de la modernidad. Ocuparon un lugar especial en los periódicos y tuvieron cierta independencia artística en diversos álbumes y calendarios que daban a conocer el paisaje de muchos lugares.
0: La litografía suplió al grabado por su economía, fue el medio más eficaz para difundir un conjunto heterogéneo de valores religiosos, artísticos, civiles y políticos, y desde las vistas panorámicas hasta la escena hogareña, desde los tipos populares hasta la moda, desde los problemas cotidianos hasta los nacionales.
1: ¿Te imaginas tener que dibujar de una manera rápida paisajes tan complejos y monumentales? ¿Cómo te imaginas la extensión geográfica de México en el siglo XIX?
0: Sinceramente, la tecnología nos ha facilitado muchísimas cosas. Esto que te acabamos de contar es uno de tantos ejemplos. Esperamos que te haya gustado este gran tema. Yo soy Arlén González. Y
1: yo soy Eliu Sánchez. Y, y esto, esto es Epacto Podcast. Es e